0: C'est un brainstorming de grande ampleur qui s'est tenu mercredi 16 novembre à Carcassonne. Les acteurs publics et privés étaient invités à réfléchir sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Son commissaire pour la préfecture de la région Occitanie est aujourd'hui notre invité. Bonjour Eric Pellisson. Bonjour. L'Occitanie est la quatrième région de France la plus défavorisée. Le taux de pauvreté varie de 13,2% en Haute-Garonne jusqu'à 20,7% dans les Pyrénées-Orientales. Oui. Aujourd'hui, après la crise sanitaire et en, en pleine crise énergétique, quelle est la situation dans notre région
1: Alors, ben, La pauvreté, effectivement, reste très importante. Vous avez donné les chiffres. Hein. Ce sont des chiffres de l'INSEE oui. qui euh, sont contemporains de la crise sanitaire. Euh, globalement, ce qu'on peut, qu peut estimer, c'est que la crise sanitaire a été largement amortie par les mesures exceptionnelles de l'État en période de crise. Mais nous n'en aurons la mesure très précise, évidemment, que dans deux ans du fait du, du délai, pour pouvoir obtenir les statistiques par l'INSEE.
0: Mmh. Une, une rencontre des acteurs de toute la région, associations, conseils départementaux, organismes sanitaires et sociaux étaient donc nécessaire. Différentes thématiques ont été abordées, est-ce que vous pouvez nous les, nous les donner
1: Oui, oui, oui. cette, cette conférence a réuni donc pas loin de 400 participants pour 8 thématiques, Alors, autour de l'insertion, de l'accès aux droits, de l'autonomie des jeunes, de la lutte contre les violences faites aux femmes, ou de l'aide alimentaire par exemple.
0: Ce sont, euh, ce sont beaucoup de sujets qui ont été abordés et c'était donc une sixième conférence qui clôt un, un premier cycle de réflexion et d'action qui s'est déroulé entre 2017 et 2022. Euh, quel bilan les participants en ont, ont-ils dressé, Régis
1: Alors c'est pas seulement un, un, un cycle de, 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 de réflexion et d'action, euh, c'est une, une stratégie de lutte contre la pauvreté euh, qui se fait sous l'autorité du Président de la République et qui est Assise sur la durée du mandat présidentiel 2017-2022. Donc une première stratégie, une nouvelle stratégie va, va, va s'ouvrir là, bien entendu, euh, sous le terme générique de pacte des solidarités. Euh, Ces six conférences, il euh, y en a eu trois de lancement en 2019 à Toulouse, Montpellier Perpignan. Il euh, n'y en a pas eu en 2020 avec la crise sanitaire, deux en 2019. 21 l'une en visioconférence, toujours à cause de la crise sanitaire, et l'autre à Albi, qui avait réuni 800 participants. Et puis là, on n'en a pas fait au premier semestre en raison des élections. Et donc, euh, cette conférence concluait quelque part ce cycle de six conférences dont l'objectif, vous l'avez bien dit, hein, de réflexion et d'action, c'est d'échanger des bonnes pratiques.
0: Mmh. Euh, vous disiez 800 personnes à Albi, 400 à Carcassonne. Est-ce que ça, ça marque un, manque d'investissement, un découragement ou, euh, cette différence de, Non, pas de beaucoup. Pas, pas
1: du tout, c'est beaucoup, que euh, que ce 800 ou 400 personnes. Bien sûr que non, beaucoup. les 800 participants, c'était une raison toute simple. C'est que, en fait, on n'a pas pu se voir pendant la crise sanitaire en 2020. Non plus pendant la première conférence qui s'était tenue uniquement en visioconférence. Et donc, il y avait un, un, une appétence, on s'en souvient, des gens pour se voir physiquement. Donc, c'était tout à fait lié à, à la sortie de la crise sanitaire. Non, 400 participants, c'est déjà beaucoup. Euh, des gens qui viennent de, des 13 départements, qui viennent du milieu urbain comme du milieu rural, du tissu associatif, vous l'avez dit, comme des collectivités publiques. En premier lieu, effectivement, les conseils départementaux avec lesquels on a une convention avec les 13 département d'Occitanie mmh.
0: qu'est ce qu'elle dit exactement cette convention
1: alors c'est une convention qui est renouvelée chaque année elle le sera également en 2023 donc euh, cette, euh, cette convention elle comprend des actions dites socles qui sont les mêmes dans tous les départements donc euh, lutte contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance hein, on sait que l'aide sociale à l'enfance hélas euh, dans le passé a beaucoup coproduit euh, de, 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 de difficultés notamment d'insertion des, des jeunes euh, c'est traduite beaucoup par euh, des jeunes qui euh, en échec se retrouvaient sans domicile fixe. Alors cette, cette partie de la convention a, a intégré une nouvelle convention, qui est la convention de pré prévention et protection de l'enfance. D'autres parties concernant euh, la modernisation, modification des pratiques du travail social ou l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Et euh, mercredi dernier, on devait travailler sur l'autre partie de la convention, c'est-à-dire celle qui correspond aux initiatives départementales, c'est-à-dire qui dépend des contextes et des priorités locaux.
0: Mmh. Euh, L'inflation atteint en 2022 des niveaux inédits hein, depuis 30 ans, celle sur les denrées alimentaires pourrait frôler les 12% à la fin de l'année, toujours selon l'INSEE. Pourtant, dans notre région riche en, en production agricole, hein, on a quand même euh, un certain nombre de, de, de territoires qui produisent euh, des denrées alimentaires. Quels leviers avons-nous en Occitanie pour, euh, pour contenir cette hausse de, de, des prix sur les, les denrées alimentaires
1: Alors, vous avez raison. D'abord, euh, l'inflation est un risque important pour les populations les plus précaires, hein, celles qui, euh, de plein fouet, parce qu'elles ont des des dépenses contraintes, notamment des dépenses alimentaires subissent l'inflation, alors pas uniquement alimentaire mais également l'inflation énergétique bien sûr. Donc le gouvernement a mis en place un certain nombre de choses dont le bouclier tarifaire hein, pour les dépenses énergétiques et va mettre en place l'année prochaine euh, un fonds alimentaire durable de 60 millions d'euros qui vient s'ajouter euh, à ce que nous avons déjà en place depuis pas mal d'années et qu'on a renforcé avec la crise sanitaire du point de vue de l'aide alimentaire ou des épiceries sociales et solidaires. Alors pour répondre à votre question, effectivement on travaille beaucoup beaucoup l'État et le conseil régional à essayer de rapprocher les producteurs et les consommateurs. On a un certain nombre d'associations qui nous aident. Par exemple, on peut penser à VRAC, qui euh, fait du, du transport donc non emballé. On peut penser à Solal, par exemple, qui rapproche les producteurs et, et les consommateurs. Le tout étant mis en œuvre par euh, un collectif à l'échelle régionale, qui s'appelle Copalim, qui fédère à la fois les grosses associations d'aide alimentaire, on peut penser bien sûr au Secours catholique, mais aussi les banques alimentaires, les Restos du cœur et la Croix-Rouge, et les épiceries sociales et solidaires, dont on a deux grosses fédérations ici en, en Occitanie. Le modèle est un petit peu différent, puisque l'aide alimentaire est gratuite, l'épicerie sociale et solidaire, avec un prix qui est de l'ordre de 10 ou 15% du tarif, permet de redonner, on va dire, un peu d'autonomie, aux personnes sur leur choix de consommation.
0: Donc là, c'est vraiment une, un exemple très concret de, euh, de ces synergies qui existent entre le public et le privé, entre les associations et, euh, et l'État.
1: Oui, alors, euh, synergique, moi, j'appelle le double décloisonnement, hein, c'est-à-dire le décloisonnement géographique. On essaye de, 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 de faire en sorte que ces synergies qui existent dans certains départements, et eh bien, elles puissent euh, être partout. D'où l'intérêt de se rencontrer, de travailler ensemble, de croiser les regards, d'échanger les bonnes pratiques. Et puis, un décloisonnement interprofessionnel pour faire se rencontrer des acteurs, pas seulement entre le public et le privé, mais euh, également euh, les acteurs associatifs entre eux. On peut penser, par exemple, à l'importance de l'accès au droit à côté de l'aide alimentaire, puisque c'est une occasion formidable de pouvoir rencontrer des personnes qu'on ne connaît souvent pas dans les dispositifs de l'accès au droit.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors pour 2023, même si l'explosion des prix de l'énergie reste forcément absorbée par la dépense publique, vous l'évoquiez, la facture des particuliers va augmenter a priori de 15%. Des ménages moins précaires ont basculé là dans, dans ces six derniers mois dans la pauvreté. Quel dispositif la préfecture d'Occitanie a-t-elle mis en place pour leur venir en aide, outre ce bouclier tarifaire
1: euh, les dispositifs, vous le voyez bien, sont surtout des dispositifs nationaux parce que, euh, à l'échelle régionale, euh, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir d'une part décliner euh, les dispositifs na nationaux. Moi, je pense notamment à ma prime MaPrimeRénov' euh, qui peut-être ne touche pas encore suffisamment les ménages les, les plus précaires, euh, mais qui permet euh, de travailler sur la lutte contre la précarité énergétique, notamment euh, l'amélioration de l'isolation dans le logement. On peut penser aussi à la diffusion des bons gestes. Euh, on, on pense en particulier aux 19 degrés euh, dans l'habitation. Dans Alors j'observe que dans ce studio, il fait un peu plus que 19 degrés. Euh... On est très isolé. Aux, aux bons gestes qui ont pu être parfois perdus, alors dans toutes les catégories sociales de la population, évidemment, puisque euh, les gens de ma génération, de la génération de mes parents, savaient que quand on quitte une pièce, on éteint la lumière, et donc il y a un, un certain nombre de, 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 de bons gestes qu'il faut retrouver, et puis naturellement, des, des crédits euh, qu'on utilise, euh, qui nous sont délégués par le niveau national, qu'on utilise pour lutter contre la précarité énergétique, et puis également, et ça c'est un projet que, que, que j'ai pour l'année prochaine, de, de faire une ou plusieurs journées d'études pour pouvoir justement, tous ensemble, euh, croiser les regards de qu'est-ce qui existe comme bonne pratique euh, ici ou là et qu'on peut diffuser largement dans la région.
0: Des journées d'études qui vont rassembler quel type de personnes
1: Alors c'est plutôt, plutôt pour les professionnels, mais on essaye systématiquement de les ouvrir à la participation des personnes concernées pour pouvoir se mettre sous leur regard, comme on l'a fait d'ailleurs lors de la conférence régionale, pour laquelle cinq des huit tables rondes étaient ouvertes par des personnes concernées de façon à pouvoir justement euh, entendre ce qu'elles ont à nous dire en termes de témoignage, en termes d'interpellation, mais aussi en termes de co-construction.
0: Mmh. Co co-construction, c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est vraiment important pour vous d'être de, 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 au plus proche en fait des, des personnes qui sont euh, dans la précarité.
1: Oui, je crois que on, on, on encore une fois le terme de décloisonnement me paraît important. C'est-à-dire qu'on a d'une part à se départir d'une vision parfois descendante qui consisterait à penser qu'on sait mieux que les personnes concernées ce, dont, ce, ce que sont leurs besoins, d'une part, et puis d'autre part se départir aussi euh, d'une vision parfois descendante des administrations publiques, État comme collectivité, vis-à-vis -vis des associations euh, tendantes à les ravaler un rang d'opérateurs. Or, en réalité, on a tous ensemble à co-construire ces actions de façon à être dans un dialogue qui soit partenarial, c'est l'État partenaire et non pas euh, l'État euh, qui fixe les règles, c'est l'État partenaire, euh, que ce soit vis-à-vis -vis, effectivement des habitants ou de l'ensemble des acteurs. Alors on a cité les associations, mais on pourrait citer aussi les entreprises, on pourrait citer les organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou de salariés par exemple.
0: Mmh. Le Secours catholique vient de sortir son rapport annuel Absolument. sur l'état de la pauvreté en France. Voilà, c'était en fin de semaine dernière, outre le, le budget qui est mis à l'épreuve. L'association pointe du doigt la fragilisation de l'équilibre psychique. Et je cite une, une, partie de ce, une phrase de ce rapport, nous avons une peur perpétuelle. Est-ce que ce mois-ci, nous allons réussir à aller au bout, s'interroge une famille. Comment assurer un soutien psychologique à ces familles
1: euh, alors, plus, plus largement, ce que la crise sanitaire a accentué, mais sans doute révélé, c'était probablement une fragilité qui existait déjà, ce sont les problématiques de santé mentale de notre population. Alors, bien entendu, plus les jeunes qui n'avaient peut-être pas ce que Boris Cyrulnik appelle cette fameuse résilience qui appartient aux gens qui, euh, euh, ayant rencontré des, des difficultés majeures, ont pu construire une forme de résistance face à ces, à ces bouleversements. Euh, on peut penser par exemple aux anciens qui ont connu la guerre, ne serait-ce que dans leur enfance. On peut penser à des gens qui ont vécu à l'étranger et qui ont vécu dans des, dans des pays en, en conflit, des pays pauvres euh, avec des, des inflations. Je pense au Liban, par exemple, depuis quelques années. Donc euh, c'est certain que la santé mentale, elle, elle appelle trois types de, de réponses. D'abord, bien entendu, une, une, prise en, une prise en charge, une prise en compte. On peut penser par exemple aux étudiants qui ont droit à 5 euh, de mémoire euh, consultation psychologique euh, gratuite. Euh, donc euh, un traitement, un traitement qui soit euh, d'accompagnement psychologique, voire psychiatrique si, si nécessaire. Deuxièmement, on peut penser aussi à la prise en compte de la, en termes de prévention le plus en amont possible de ce type de, de, de difficultés, euh, pas uniquement par des soignants, mais aussi euh, une formation à la santé mentale. Je pense aux premiers secours en santé mentale qui ont été développés par la Croix-Rouge et d'autres associations. Et puis, on peut penser aussi, bien entendu, à cultiver euh, cette forme de résilience collective euh, qui est un peu la transposition à l'échelle de, de la nation, de ce que Bruce Cyrulnik euh, appelait, euh, appelle euh, la résilience à l'échelle individuelle, c'est-à-dire justement être en capacité tous de se soutenir les uns les autres, euh, le voisin, la voisine, euh, le, 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 les, les personnes âgées isolées, euh, les personnes en, en, en souffrance, en difficulté, de façon à ce que tous collectivement soient aussi plus euh, à même, à faire face à ce genre de, de situation et, euh, et, et à moins souffrir effectivement dans les cas de crise.
0: Mmh, C'est une sacrée révolution que vous vous engagez là, puisque finalement, c'est euh, sortir de son individualisme et puis être attentif à euh, son voisin, euh, la personne âgée qui, qui est dans son entourage.
1: Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que je pense que la définition que nous avons de la, de la pauvreté, euh, si on la réduit uniquement à une question monétaire, n'est pas, pas suffisante, n'est pas juste. Je pense que d'une part, il faudrait appréhender la pauvreté au titre des besoins de la personne et pas uniquement au titre d'un calcul mathématique qui est de 60% du revenu médian. Voilà. Deuxièmement, il faut tenir compte aussi d'autres formes de précarité, notamment la précarité relationnelle, qui fait que dans notre société, un certain nombre de personnes sont exclues. Euh, on peut penser à des personnes âgées isolées, on peut penser à des personnes en de situation de handicap. Euh, on, on, on peut les penser, mères seules aussi, on, les mères isolées. On peut euh, penser à la charge mentale terrible des mamans, euh, des mamans euh, seules. Euh, donc les familles monoparentales, c'est une des priorités du, du ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes. Et en effet, je pense que la pauvreté doit s'analyser effectivement dans ce qu'on appelle les conditions de vie. C'est-à-dire la précarité dans le logement, on l'évoquait tout à l'heure, euh, la précarité alimentaire, qui ne tient pas compte uniquement du budget, mais aussi peut-être de fait qu'on ne sait pas euh, cu euh, cuisiner des panets, par exemple. Hein. Et puis, euh, cette, cette autre précarité qui est la précarité relationnelle.
0: Mmh. Un immense chantier encore euh, à venir. Merci en tout cas, euh, euh, Eric Pélisson, d'être venu nous parler de toutes, euh, de toutes ces initiatives et de tout ce brainstorming. Avec Merci.
1: Merci à vous.